0: Olá, sejam bem-vindos, dando continuidade à releitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje nós vamos fazer a releitura do capítulo 10, As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa. Esse capítulo ele é, é um capítulo relativamente longo, tem muita coisa para ser dita, então a gente resolveu fazer em duas partes e essa é a primeira parte.
1: das Águas Claras, é um capítulo que ela traz é, o tema criatividade, ela fala o tempo inteiro sobre criatividade, ela, ela fala sobre como que é viver sem, sem a nossa criatividade, como que é quando, viver quando a gente deixa de lado a nossa criatividade, quando a gente deixa morrer aquilo que alimenta a nossa alma, E quando faz isso você está deixando de lado a sua criatividade, e aí ela fala muita coisa sobre criatividade, o que é ser criativo, que não está ligado à sua arte. Então, tem várias coisas para a gente falar neste capítulo sobre, sobre a criatividade. E ela traz três contos para falar sobre isso. E o primeiro conto é o conto da La Llorona. Um rico hidalgo, fidalgo, corteja uma moça pobre, mas muito bonita, e conquista seu afeto. Ela lhe dá dois filhos, mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia, ela comunica que vai voltar para a Espanha, onde se casará com uma moça rica escolhida por sua família e que vai levar seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si e age no estilo das célebres loucas enfurecidas de todos os tempos. Ela arranha o rosto do homem e arranha seu próprio rosto. Rasga as vestes dele e rasga suas próprias vestes. Ela apanha os dois meninos pequenos, corre para o rio com eles, e lá os joga na correnteza. As crianças morrem afogadas, e Lalorona cai às margens do rio, cheia de dor, e morre. O Hidalgo volta para a Espanha e se casa com a mulher rica. A alma de Lalorona sobe aos céus. Lá, o porteiro Mor diz que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode lá entrar sem antes resgatar do rio as almas das duas crianças. E é por isso que se diz hoje em dia que lá Llorona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos, que mergulha os dedos compridos na água para arrastá-los no fundo à procura dos filhos. É também por isso que as crianças vivas não devem se aproximar dos rios depois de anoitecer, porque Lariorona pode confundi-las com seus próprios filhos e levá-las levá embora para sempre. Só que tem uma outra versão que ela conta também desta, deste conto, que ela diz que é uma versão contada por uma criança de 10 anos, que é um pouquinho diferente. Nesta, nova, nesta outra versão, Laliorona ficou com o rico hidalgo, dono de fábricas junto ao rio. Algo, no entanto, deu errado. Durante a gravidez, Laliorona bebeu água do rio. Seus filhinhos, dois meninos gêmeos, nasceram cegos e com os dedos unidos por membranas, pois o hidalgo havia envenenado o rio com os dejetos das suas fábricas. O hidalgo disse a Laliorona que não a queria nem a seus filhos. Ele se casou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica. Lá Llorona jogou os filhos no rio porque eles iriam levar uma vida extremamente difícil. Depois, ela caiu morta de tanta dor. Ela foi para o céu, mas São Pedro lhe disse que ela não poderia entrar enquanto não encontrasse as almas dos filhos. Agora, La Llorona procura o tempo procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído mas ela mal chega a ver alguma coisa de tão escura e suja que é a água ora seus longos dedos de fantasma varrem o fundo do rio ora ela vagueia pelas margens chamando pelos filhos o tempo todo Bom, como
0: você já falou no início né Odais, esse capítulo a, a Clarissa vai falar sobre a criatividade sobre é, a perda desse estado natural da criatividade e eu acho que é importante a gente a gente começar dizendo e acho que ela deixa isso claro também no livro né na análise dela que a criatividade é uma é um estado natural nosso né é um estado natural do, do ser humano né da mulher e que a gente percebe isso nos na nossa rotina mesmo de vida né? Porque quando a gente está falando de criatividade, o que ela está falando de criatividade aqui não é dessa, dessa criatividade que a gente imagina que é ser um artista que vai preparar ali, que vai fazer uma obra de arte. Né? A criatividade permeia a nossa vida acho que todos os dias porque não é o que a gente faz, mas é como a gente faz, né? E o ser humano é, é, é muito criativo, assim. A gente faz coisas que, é, que a gente não imagina, mas que sim, que tem a nossa, a nossa pitada ali de criatividade, né? Cada coisa que a gente faz tem uma criatividade, cada um faz de um jeito diferente, isso é criatividade. Então, é, a criatividade é um estado natural, né? A gente nasce com essa, com essa potência, né? com essa
1: possibilidade de sermos criativos, né? Eu acredito que todas as vezes que a gente faz algo diferente, e, e quando eu falo diferente, não significa fazer algo... Ah, né? é, você já está sendo criativo. Por quê? Porque você começa a colocar as coisas com o seu jeito, com a sua cara. E para você fazer isso, você está usando sua criatividade. E isso pode ser em qualquer coisa. Pode ser na cozinha, quando você vai fazer um prato novo. Você pode fazer um arroz, que é aquela coisa. Arroz é arroz, mas eu posso dar um toque diferente naquele arroz. Eu posso criar de alguma forma. Então é tudo isso que ela chama de criatividade não é porque assim todos nós já nascemos criativos foi isso que, que ela trouxe aqui todos nós nascemos criativos só que infelizmente a gente vai bloqueando essa criatividade a gente vai deixando morrer deixando de lado não é e, uhum. e, mas a criatividade está, como você falou, nas pequenas coisas. Também está na arte? Está, mas está nas pequenas coisas. Isso mas é ser criativo.
0: Gente... É, e, e, e eu estava eu pensando o seguinte, quando, quando ela fala que é um estado natural e que a gente nasce com a criatividade, é, eu estou imaginando aqui, Odense, que não, a gente não precisa se esforçar para ser criativo. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, ou quando você vai dar para uma criança alguma coisa, para a criança fazer, ou mesmo para um adulto, você vai dizer, olha, viu, isso aqui é para fazer assim, assim, assim. Quando a pessoa pega para fazer, já vai ter uma coisa ali que é dela, já vai ter um toque que é dela. Ela não vai fazer idêntico aquilo Então, ela já vai fazer diferente, já vai ter uma, 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 uma alguma coisa que ela coloca que é da individualidade dela. Isso é Criatividade. Eu é. vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. O que acontece é que, né, o que ela vai falar depois, é que a gente vai perdendo isso e aí você não tem mais energia para fazer. Você vai fazer daquele jeito ali, né? Você, é. você perde essa energia, né?
1: É, porque quando você perde essa energia, você vai num processo de repetição. Aí você vai fazendo tudo igual. Aí você entra nessa repetição, né? Vou, fico presa, fico presa naquilo e vou fazendo sempre tudo igual, tudo igual. Enfim, é, é, é o capítulo inteiro. Acho que tem um monte de coisa para falar porque o capítulo inteiro ela vai falar sobre essa coisa da criatividade, mas acho que é importante a gente entender isso que você, que você falou, né, Lu? Pensar em criatividade não como eu vou criar algo novo, e sim a forma como eu faço as coisas, se eu trago essa parte minha criativa porque todos nós não adianta a pessoa falar ah, eu não tenho criatividade tem talvez ela esteja adormecida mas você tem eu acho que a gente tem que pensar sobre isso e aí a gente ela entra neste conto que conto né com duas versões mas essa segunda versão <risos> Essa segunda versão é uma versão mais moderna. Ela fala isso, que ela é mais moderna, mas ela é extremamente atual e simbólica quando a gente pensa nesse homem, nesse, essa fábrica, enfim. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos entrar nisso, Lu? Bom, no
0: conto, a criatividade está representada né, pelo, pelo rio. Esse, esse rio que, que flui que depois ele fica sujo, ele fica poluído está é, representando é o símbolo da criatividade né a, a criatividade que flui né o rio que flui e a criatividade que eu vou deixando é, adormecer em mim é, é esse esse rio que está sendo poluído então ela vai ela vai trazer dessa forma né se o rio tá se o rio tá limpo se o rio tá fluindo é porque a minha criatividade está fluindo e se esse rio começa a poluir né se ele começa a uhum. ficar é, cheio ali de, 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 de lixo, né? contaminado, então é a minha criatividade que vai parando de fluir. É. E se eu estou nesse estado de criatividade, se a mulher está nesse estado de criatividade que está fluindo, se esse rio está fluindo, a mulher se sente bem. Se esse rio está parado, se esse rio está contaminado, é aquele momento em que, que a mulher não se sente bem, a gente não se sente bem, alguma coisa não tá
1: legal, né? O rio não tá fluindo. É, é isso mesmo, o rio, né? a nossa, o rio o Rio limpo, a nossa criatividade está fluindo, só que aí ela traz aqui pra gente o que que, o que, que faz com que este rio fique poluído, né? o que que traz essa poluição neste rio? É, que está muito ligado a esses pensamentos que a gente tem do tipo, ai, o que eu não sou muito boa nisso, ai, o que eu faço não é tão, não é tão criativo. Essa autocrítica, né? esses, esses pensamentos, essa autocrítica absurda que muitas vezes a gente tem, onde eu acho que o que eu faço não é bom o bastante. E quando eu sou muito crítica e acho que aquilo que eu faço não é bom o bastante, muitas vezes eu não faço, eu deixo de lado aquilo porque acho que ninguém vai gostar. Mas ela também diz que são aquelas vozes internas, mas também são as vozes externas, porque muitas vezes a gente está rodeado de pessoas que não nos apoiam, pessoas que... É... Que fazem isso mesmo, que olham e falam, mas o que é isso? Acho que a gente falou um pouco sobre isso em um outro conto, né? Aquelas pessoas que olham e falam, mas o que é isso? Para que você quer isso? O que você vai fazer com isso? Quer dizer, criticam aquela nossa tentativa de criação. E aí você desiste. E quando isso está acontecendo, quando você está com essas suas vozes internas, ou quando você está ouvindo as pessoas do externo é, é, te criticar. Você começa a poluir este rio, você começa a poluir esse rio e você não consegue fazer mais nada. Muitas vezes vai de... ele para de fluir. Isso é tão comum a gente ver, não é? Lua, sei lá. Agora falando, eu fiquei pensando nos relacionamentos. Quantos casais não vivem? Quantas mulheres na, no, no casamento, no relacionamento, acaba é, é, deixando isso de lado, toda a sua criatividade, porque é, é visto como pequeno, é visto como uma coisa né, não, que não é legal. Até, é, até as coisas de casa, quando são feitas, é, é mal vistas. Enfim, é, é muito comum, Desvalorizadas, né? né? Desvalorizada. Desvalorizada. É, eu
0: estava eu, falando agora, das, primeiro, das vozes internas, né? daquelas uh -huh. justificativas que a gente a justificativa verdadeira, né, que é aquela, não, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, realmente não tem, uhum. mas também se não se der tempo não vai ter, Exato. É... essa é uma voz interna, né, mas uma voz, uma... sobre a voz externa, sobre a voz que vem do outro, eu lembrei daquela parte do conto do Patinho Feio, que, da galinha vesga, né, e é.
1: é. então acho que faz... foi isso, eu lembro da gente é. já ter falado alguma coisa, então deve ter sido porque, aí. é. Porque uh -huh. o
0: Patinho fala, ah, eu gosto de ficar olhando o céu, né? Ele fala uma coisa assim, eu gosto de ficar olhando para o céu. Eu... E aí eles falam, nossa, mas que, que é o você? Que, que você gosta uh -huh. de fazer? Que... Gosta de fazer isso, né? Coisa sem e, graça. É... é, que coisa sem graça, né? E é isso, né? E, e quando vem uma pessoa e, e aos poucos começa a dizer isso para você, e você começa a acreditar que realmente, olha, então... que, né? E eu confesso que isso já aconteceu comigo, inclusive... É, eu já ouvi, assim, algumas coisas dizendo, nossa, mas que nada a ver isso aí que você pensa, nossa, mas que nada a ver né, que, que, de onde você tirou isso e eu, eu acho ou até também... mesmo o
1: que você vai fazer com isso né, isso às vezes dá uma bloqueada em você eu é. te cortei
0: continua não, é, é, não, eu ia dizer que eu, eu, uma vez eu li uma coisa que eu, ficou muito para mim isso que são os destruidores de sonhos também, não só que te desvaloriza, mas que desvaloriza ou destrói o seu sonho, né? A gente tá falando aqui de criatividade, mas é, 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 também é isso, né? Quando você tem um sonho, quando você quer realizar algo, e vem alguém e diz pra você: Nossa, mas isso não era certo, mas nada uhum. a ver, né? Aos poucos você vai é, perdendo esse desejo de fazer é. também, perdendo essa energia, né? É
1: aí que o, o rio começa a poluir. O rio começa a poluir. De fluir. Né? É, e, e quando você vai ouvindo isso e muitas vezes quando a gente pensa nessa poluição de rio, eu fico pensando que tem uma coisa também, Lu, que assim às vezes ele começa a poluir lá na infância, desde criança, muitas vezes, é, desde criança você é uma, pode ser aquela menina criativa, aquela menina que tem, né? Eu acho que a gente está falando de menina, mas aqui porque o livro leva para a questão feminina, mas é, isso aqui é de uma forma geral, né? É para homem e para mulher essa questão da criatividade e muitas vezes de pequenininho você é podado de fazer as coisas que você quer, você é podado de, de, de sonhar, de criar, né? Às vezes você faz aquela Aquele brincar ou aquele desenho, enfim, desde pequenininho você vai ouvindo que, que aquilo não é legal, que você não é uma pessoa criativa, que você é uma pessoa que não tem ideia. Então, quantas vezes, desde pequeno, a, a criança vai ouvindo isso e cresce com isso e aí volta em algo que a gente já falou também, que fica aquela voz lá dentro, aquela voz interna. Né? Então, quando a gente fala que uma das vozes que... que Além da voz externa, tem a voz interna, que é essa voz que está te boicotando. Que além da questão do tempo, muitas vezes é, é dizendo que a coisa não é boa, não. Você não é capaz. Você ah, vai fazer isso? Você acha que você consegue? Você acha que... Imagina, você vai assumir uma coisa dessa? Você vai realizar isso? Você... Ah, você acha que você pode fazer isso? Aí vem a coisa da síndrome do impostor. Né? Onde você fala, assim, é melhor eu não fazer não, porque senão eles vão descobrir que eu não sou boa. Não é? Deixa eu ficar quietinha aqui no meu canto, senão pode descobrir que eu não sou boa. E quantas vezes isso não acontece? Né? Então, neste, estes pensamentos levam a uma poluição, porque você para de criar... E não permite que esse rio flua. E aí, quando você tem isso, aí vem aquela história assim: aí eu me encho de coisas para não ter tempo. Que ela fala sobre isso, né? Aí não tem tempo. Aí depois que eu limpar a casa. É. Depois que eu limpar a casa, eu vou sentar para fazer esse meu projeto, é. eu vou sentar para escrever, eu vou sentar. É. Né? Aí depois que eu fiz... Ah, depois que. Eu me identifico sim, que aí quem?
0: depois está tão exausta, né? Depois você fala, nossa, mas ah, ai, gente, não, mas não dá. Quem é que vai oito horas da noite fazer alguma coisa?
1: Estou exausta. Tá ai, Lu, é, é, e, e assim, eu me vi muito. Uhum. Aí, eu me vi muito nisso, assim, o quanto a gente vai deixando, vai colocando outras coisas na frente e, e não faz aquilo que a gente. Aquilo que, que, gente, que alimenta, que você acha que vai alimentar a sua alma, que você acredita, que você diz que tem tanta vontade de fazer, às vezes eu me pergunto, eu quero mesmo? Se eu quero tanto, o que está que me pedindo? É a autossabotagem, essa voz interna. Né? E aí você se atola de atividades e está cheio de coisas para fazer que são reais, né? Uhum. Porque não é mentira
0: então e depois assim acho que enquanto enquanto a gente consegue dar conta dessas tarefas que a gente vai enchendo a agenda e, vai, e a gente dá conta né? enquanto a gente ainda tem energia a gente ainda consegue ter uma justificativa né não mas olha eu não fiz porque eu tive que dar conta de tudo isso e é aquela justificativa
1: verdadeira até
0: verdadeira é verdadeira é verdade real você tava mesmo uhum. fazendo mas é, a questão é quando você começa a perder a energia porque daí você não dá conta nem disso porque o que uhum. que acontece é, a gente investe tanta energia para fazer aquilo que não tá nutrindo realmente a nossa alma que a gente vai perdendo a energia né você vai investindo energia em alguma coisa que não é né que que não é aquilo que não era exatamente para ser dessa forma, eu deveria investir minha energia, deveria equilibrar um pouco mais, né? Um pouco mais de energia aqui, um pouco de energia ali, mas eu, eu faço, eu investo, vou investir minha energia nisso aqui tudo, né? Todas essas tarefas, né? E vai acabando a minha energia, né? Vai acabando, eu vou ficando esgotada. E aí eu vou entrar no estado, ou eu entro em depressão, ou eu começo a ter ansiedade, né? E eu não sei por quê. Né? Não sei por quê que eu tenho essa que eu estou nesse estado depressivo é. que eu estou.
1: É. E no, no, neste conto, esta, esta falta de energia é representada pelo homem, né? por esse fidalgo aí. Uhum. É representada por ele, é, que é ele que no segundo conto faz o rio poluir. É ele que é responsável pela poluição do rio, porque ele representa esta energia, essa energia, né? essa, essa energia é, masculina ferida. Não é? Então está sendo representada por ele. E, é, e ele é, é muito interessante, porque ele é aquele que faz o rio poluir. Não é? E é ele que quer tirar as crianças dela no primeiro conto e levar embora. Não ele polui a água polui a água e não quer saber mais de ninguém. E no outro, ele quer retirar os filhos. O que, que os filhos representam ali? Os filhos é, uma, é, é a obra dela, é a criação dela. É, é, os filhos estão representando esta criação dela. E ele quer tirar isso dela. Ele quer tomar isso dela. E no outro, ele está poluindo o rio. Então, é, este homem representa... É, esta energia que você está dizendo, né? Sim. Que sim. aqui ele vai falar, sobre, ela vai falar, a Clarissa vai falar sobre essa energia masculina ferida, que é representada pelo homem, e aí ela vai entrar na, nos conceitos junguiano, né, Lu? Do ânimos. Do que é essa energia masculina, mas eu, ela fala bastante a respeito disso, acho que vale a pena você dar uma... Falar um pouquinho, explicar o que, que é esse ânimos e a importância dele, sei lá. Eu acho que, que seria legal falar um pouquinho a respeito é, disso. Né? Para fazer sentido essa, essa <risos> ah,
0: força ah. que você está
1: dizendo né? desse homem no conto. Isso, isso porque a gente, a gente tem que lembrar que no conto é tudo dentro... Da gente, são todos os nossos personagens, voltando naquilo. O rio é uma, é uma parte da nossa, o, os filhos e o homem. E o homem está representando essa energia. É. É, o que Jung diz,
0: né a, psicolo a psicologia analítica é, traz duas estruturas que, que a gente tem, que o ser humano tem, que é a energia masculina e a energia feminina. Isso não tem a ver com homem e mulher, a gente tá falando de uma energia, né? Então, todo homem tem ali é, uma, uma energia feminina, que Jung deu o nome de ânima. E toda mulher tem um, também uma energia masculina, que é chamada de ânimos. Então, ânimos é, é essa energia, é uma energia masculina, que a gente, como mulher, carrega. Então todo homem tem uma energia masculina e uma energia feminina e toda mulher tem uma energia feminina e uma energia masculina então é, é para gente entender um pouco o que, que como é que é essa como é essa energia né a energia feminina é aquela energia mais da emoção do cuidado do acolhimento e a energia masculina né o ânimos o que que é uma energia masculina é aquela energia mais da extroversão do movimento né, da, da força da agressão e principalmente da execução né da criação da ordem da realização então por isso que esse homem ele representa essa força criativa o homem representa a força criativa essa energia que a gente tem o ânimos é a nossa força criativa e é, essa força criativa quando ela né tá saudável quando esse ânimo está saudável é, é uma energia que está a nosso favor então isso vai trabalhar a nosso favor o ânimos ele está a nosso favor ele, ele, ele nasce né ele inicia de uma forma saudável que vai trabalhar para a gente realizar, o para ser positivo para gente na história, ali, nesse conto, esse homem, que é o homem que polui, né? Que leva embora as crianças, é uma energia masculina que está ferida. É aquela que não trabalha a nosso favor. Né? Nesse conto, ele não trabalha a favor dela. Né? Ele tira os filhos, ele trai, ele vai embora com outra pessoa. Então, quando a nossa força criativa não está a nosso favor, a gente precisa rever isso. A gente precisa entender que ânimos é esse na gente que está ferido.
1: Né? Ficou claro? Deu para entender? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Para mim ficou. Uhum. Eu acho que sim. Acho que deu sim. Essa energia é, o principal, que a gente... É, ah. Acho que o principal da
0: gente entender é que é, a nossa energia criativa vem de uma, de uma força masculina que a gente carrega, e eu não estou dizendo isso que é de homem ou de mulher, é uma força, né, por isso é quando... que o conto ela coloca
1: como um homem, porque é uma uhum. força masculina. Uhum. Que é quando a gente olha dessa, essa energia que a gente tem e volta naquilo que a gente já falou em outros contos, a nossa parte masculina e a nossa parte feminina, é o feminino e o masculino dentro de nós, que todo homem e toda mulher tem dentro de si o masculino e o feminino. Então, quando, você, quando Jung fala do ânimos, ele está falando de uma energia masculina, não é? e não do homem, dessa energia. Então, acho que, que, que isso fica claro. E o quanto, neste conto, esse conto traz para a gente essa energia ferida. E, e, e como que a gente entra nisso? Porque quando você está fazendo algo que você que não, não brilha, né? quando não traz brilho nos seus olhos, algo que não te alimenta, que não te nutre, é... Ai, você começa a fazer de uma forma sem energia, não tem outra palavra, né? você passa, não, 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 não tem interesse em fazer aquilo, mas é aquela história, às vezes você está num trabalho, que é um trabalho que não te satisfaz, o que, que você faz? Você acorda de manhã, vai, trabalho o dia inteiro, você fica num processo de repetição, de uma rotina que é muito desgastante, chega no final do dia, no final de semana, você está exausta, exausta e vem um desânimo, muitas vezes entra num processo mais depressivo, porque você entrou nesse, não tem interesse, não tem vontade, você fica só no processo de repetição, e aí não tem desenvolvimento porque a gente, precisa, a gente vive num processo de se desenvolver, de evoluir e quando você não tem interesse por aquilo e você não gosta você não vai em busca disso, você fica presa não é? Então eu, eu, eu vejo que, que este, este masculino ferido está muito ligado a isso quando você joga seus sonhos joga sua criação, joga tudo que tem aqui que te alimenta você mata deixa de lado e fica naquele processo que talvez que a sociedade peça ou talvez que alguém fala que é melhor para você é, e ali você fica e não tá ligado a dinheiro não tá ligado a nada disso tá ligado a prazer não é quantas vezes quantas vezes eu uma das coisas que eu que eu pergunto é muito comum em processo terapêutico assim o que que você faz que te dá prazer e não tem resposta, não é, Lu? Muitas é. vezes você faz essa pergunta e não tem resposta. E a pessoa faz mil coisas. Mas o que você faz que te dá prazer? O que, que você faz que é pra você? Não é? Que vai te dar prazer e que é pra você. É.
0: E eu tava pensando aqui que às vezes tem uma área da nossa vida, né? Às vezes a gente tá assim... Bom, minha parte, minha área profissional tá legal, familiar tá legal, né, com os amigos tá legal, mas assim, sei lá, no meu relacionamento tem uma coisa que não tá legal e que eu preciso, sei, preciso rever, preciso trabalhar, tá bom, então assim, acho que todos os momentos da vida, como a gente, como a gente vive assim, como a nossa vida é cíclica, é possível que em alguns momentos, algumas áreas da nossa vida realmente fiquem de uma forma que a gente fala, gente, mas eu não tô entendendo. A questão é assim, eu já, eu já tive, é, eu tenho inclusive atualmente assim uma paciente que ela diz para mim, olha, todas as áreas da minha vida, eu não sei que sentido mais tem para mim isso. Né? Tá
1: é, muito adoecida, também. né? Muito Ela tá muito
0: do, adoecida. definando assim, olha, não, eu não sei, não sei, eu, eu vou de casa pro trabalho, vou casa da minha mãe, e assim, e não tem uma, realmente, assim, é, uma energia, não tem nenhum sentido, nada do que a pessoa faz. Uhum. Né? Diferente de você querer resolver algo na sua vida, é quando realmente você tá tomada... É, por um por um cansaço por uma falta de sentido
1: é. e, e muitas vezes entra no que a gente falou lá no sapatinhos vermelhos né Lu é, tem este este processo mas passa a acreditar que é isso mesmo é isso é normal é, é essa minha vida não tem muito o que fazer, então, é, e não tem a, aquela energia para sair deste lugar, até porque não acredita nisso, acha que é assim mesmo, acho que a gente falou sobre isso, né, é, é, lá em sapatinho, nos sapatinhos vermelhos, que quem não viu, acho que volta lá, que vale a pena, a gente falou a respeito disso, não é? Então, eu quando pensa nessa sua paciente, por exemplo, é isso, é uma pessoa que está muito adoecida, e que não consegue e sair e, e muitas vezes vai se adaptando a isso, a essa vida. E isso, assim, é, é uma pessoa que está muito adoecida. Quem vive dessa forma, quem olha para todos os papéis que desempenha hoje e fala assim, é, eu estou numa mesmice, eu estou num processo só de repetição e não tem sentido, acho que tem que rever muita coisa, porque... Tá, tá adoecido, tá adoecido, tá, tá. É, tem, tem uma, uma coisa assim, é, Moreno, que é o criador do psicodrama, ele fala pra gente sobre a espontaneidade e a criatividade, que é uma das bases, dos conceitos básicos de, da abordagem, que é, é para você, é, é, quando você tá com a sua criatividade e sua espontaneidade bloqueada, você tá doente, totalmente doente, entendendo espontaneidade como uma capacidade de você dar uma resposta nova a uma nova situação ou uma resposta nova a uma situação repetitiva na sua vida, né? porque quando você não consegue e para você dar essas respostas, você traz uma criatividade. você traz a sua parte criativa para dar uma, uma nova resposta, não é para você porque às vezes a gente fica sempre batendo a cabeça na mesma coisa e fala poxa vida para mim nada dá certo aí eu tenho que passar, eu, provavelmente eu estou dando sempre a mesma resposta, por isso que eu tenho, se eu dou a mesma resposta sempre, o resultado que eu vou ter vai ser sempre o mesmo. Uhum. Então, eu tenho que dar uma resposta diferente para ter um resultado diferente. Uhum. É, então e, e essa resposta vem com a minha parte criativa. Agora, se eu não faço essa transformação, eu estou presa, e uma, uma, um outro conceito que ele traz para a gente, que é a conserva cultural, que é tudo que já aconteceu, tudo que já foi feito. Ele se transforma numa conserva. E eu, eu não posso, a conserva pode ser importante como uma referência para mim, mas eu não posso ficar presa nele. Eu tenho que seguir. Então, é olhar para isso, o quanto a gente fica preso nas conservas e não consegue fazer diferente. Eu estou sempre dando as mesmas respostas, então eu vou receber sempre o mesmo resultado. Então, é eu acreditar na minha criatividade para eu poder dar respostas diferentes. Né? Eu acho que isso é uma coisa super importante, porque se você fica preso nessa situação, você está doente. Tem alguma coisa errada. E os sintomas vêm, que são esses sintomas que você falou. Ah, então, isso é muito importante. E ela traz... Posso segui-lo? Ou você quer falar alguma Não, coisa? pode. Pode seguir. Vamos seguir. Tá. Então, porque aí, depois, ela vem falar para gente gente é, que ela dá o título até Reassumindo o Rio. Ela vai falar do que fazer para a gente trazer... Limpar esse rio, né? Trazer essa parte criativa de, de volta. E ela traz nove é, passos. Pode falar isso? Sei lá que nome dá. Sim. Uhum. São nove passos, porque a gente tem que passar por essas, essas nove é, etapas para poder limpar. É? E a primeira é aceite o alimento. O é? é. que, que é? Essa,
0: acho que só, eu só queria fazer uma, uma, uma ah. observação aqui, antes da gente começar a falar do, dos nove passos. Ela diz o seguinte, o Dice, que esse que o rio ele não seca e ele nasceu limpo. Né? Então, quando ela vai falar dos nove, dos, dos nove passos, é assim, é da nossa responsabilidade, é aquilo que a gente precisa Isso. fazer, ninguém vai fazer por nós, né? a responsabilidade é nossa. Se a gente poluiu, né? se, se esse rio está poluído, nosso rio está poluído, então a gente tem a responsabilidade de limpar, de tirar esses obstáculos do rio. Né? Ele É um rio que está ali, vai, morto e a gente é que vai fazer ele, ele renascer. Né? A gente ah, é que legal. vai limpar. E é nossa responsabilidade. Por isso que é a gente que tem que dar esses, esses nove passos aí.
1: Legal. Primeiro... Ótimo ter falado isso, Lu. Ótimo. O primeiro é, é. aceite o alimento. Que é... Que é Pode aceitar... falar. <risos> uh
0: -huh. Que é aquilo que parece que é uma coisa tão simples, mas que normalmente a gente não faz. É que ela sugere da gente começar a receber, né? A gente aceitar e não rebater os elogios que a gente recebe.
1: Como é difícil, é uma né?
0: Simples,
1: né? É tão simples difícil. e difícil. É difícil, né? Difícil, assim. É... Porque tá muito ligado a você aceitar que você é bom, aceitar que você é bonito, aceitar que você é bom, aceitar que você é criativo, é aceitar que você teve boas ideias, aceita. É porque assim, aceitar o elogio tá ligado a você reconhecer quem você é. E como é difícil. Parece que é, a, gente, a gente costuma falar, né? Se você recebe uma crítica, você abraça aquela crítica e você toma ela para você, e aquilo fica dentro de você. Se... Agora, se alguém te faz um elogio, nossa. Uhum, e você uhum. quer, parece que é afastar. Simplesmente é. obrigada. É. Obrigada e ponto. Não precisa justificar. Ai, que blusa linda. Ah, paguei <risos> 10 reais. <risos> é, é não, né? Imagina, comprei ali naquela feirinha. Ah, imagina. Sim, receba Sim. simplesmente. Não importa onde você comprou, não importa quando você pagou. Só aceite, né? Então, é, é o primeiro passo. Você poder aceitar que você é bom. Aceitar um elogio de alguém. Aceita. Né? Uhum. porque é, é, aceitar o alimento, aceita aquilo que vai te alimentar, aceita aquilo que o outro tem para te dar. Tá? Aí vem o segundo que é o seja sensível. O que que é esse seja sensível? Esse seja sensível, ela
0: vai falar sobre estar atento ah, às escolhas que a gente faz, né? E, e ela fala sobre os sobre os lobos quando ela fala dessa, desse passo do seja sensível, ela fala que os lobos, eles são muito sensíveis, né? Eles estão atentos, eles, eles são assim, eles têm uma percepção muito aguçada, né? eles ouvem o um barulho, eles já, né? eles já sabem o que é, de onde vem, então eles estão atentos, eles estão focados ali, né? É, então, o, o seja sensível é isso, avaliar o que... O, o Quais são as possibilidades, né? O que, que eu posso escolher? E, e se e abrir, né, Lu?
1: Se abrir para coisas novas.
0: Isso. É perceber que existem muitas possibilidades, porque quando a gente está nesse estado de tá, estar de tá sem energia, né, a gente não consegue nem abrir os olhos, assim, para ver que existem tantas coisas, tantas possibilidades né é, e, e e é isso que ela fala vamos fazer essa esse movimento de abrir os olhos né de
1: aguçar nossa percepção e fazer escolhas né é, é, Porque... e esse abrir os olhos aguçar essa percepção você poder olhar ao seu redor né? você poder olhar é, ao seu redor Inclusive percebendo é, o que você faz, o que é bom para você, o que não é, quem são as pessoas que estão ao seu redor, que estão te nutrindo, quem é que não te nutre, é, tanto pessoas como coisas que você está fazendo, lugares uhum. que você está, não é? Então, assim, é, é aguçar é. essa percepção, está ligado a você poder olhar em volta de você, olhar ao seu redor. Tem essa percepção, tem esse olhar para o mundo? Não eu é? pensei, eu, eu até anotei aqui exatamente isso.
0: É, uhum. Começar a escolher as pessoas com quem a gente quer é, viver, né, conviver. Eu não digo de colega, pessoas da nossa, do nosso dia a dia, a gente sempre vai ter, né? Pessoas com quem a gente está uhum. ali no dia a dia, mas quem é, né? Quais são as pessoas que eu quero mesmo é, ter uma troca? Né? que eu quero falar de mim, que eu quero ouvir, ou até aquilo que eu assisto, é, as músicas que eu ouço, o canal, o, o filme que eu vou escolher, né? aquilo que eu vou ver na rede social, né? assim, porque principalmente rede social, a rede social joga tanta coisa para gente, sugere tanta coisa, não, né? começa a escolher,
1: né? o que, que eu quero que vai fazer bem aqui para mim? É porque é. tem gente que continua seguindo e olhando só para passar mal, né? olha ali na rede social e começa a passar mal. Para! Para! Aquilo que, que, que é. Não, é, não é saudável para você, tira! Tira da frente! É, começar a ser mais seletivo mesmo, né? É. Porque aí, esse ser seletivo também tá ligado a esses... Não sei, pensei no, no, no terceiro, que é o seja saudável. Né? Que tá... tá... Ah, que esse seja saudável aqui, ela fala que a poluição Eu do vario, rio né? é... é. Vario, né? o que, que eu falei Saudade. <risos> é, é, seja, <risos> selvagem. seja selvagem é porque esse seja selvagem tá ligar que ela fala sobre aqui que ela fala a poluição do rio é sua responsabilidade é a nossa responsabilidade é a sua é a nossa se uhum. meu rio tá poluído a responsabilidade é minha entra nisso que você falou né uhum.
0: E nessa, é nessa seja, seja selvagem, ela vai falar da gente se permitir é, ser idiota, ser ridículo, né? É. Porque o, esse selvagem que ela tá dizendo aqui, o, o seja selvagem é, ser, é, é resgatar o nosso estado criativo. Uhum. E às vezes, quando a gente é criativo, a gente se acha um pouco idiota. Né? Quando, quando, assim, quando você se permite fazer coisas que normalmente você não se permite, às vezes você se sente um idiota, você fala, nossa, que, que idiota que eu sou aqui, né? Tô... Eu, assim, eu vou falar uma coisa que a Juliana, minha filha, sempre fala de mim, que quando a gente estava em casa, quando ela morava comigo ainda, que a gente, ou, sei lá, ou ia limpar a casa, ou ia fazer qualquer coisa, começava a tocar uma música que eu gostava, eu ia na sala e eu dançava, eu ficava dançando lá na sala sozinha, ela falava, mãe, o que, que você está fazendo? Mas era tão gostoso para mim, né? Era, tão... era tão gostoso que você falou, tá nossa, realmente, se alguém ver, vai achar que eu sou meio, meio idiota de estar tá fazendo isso, mas é isso, né? É aquilo que você não faz no dia a dia. Assim, tá ligado,
1: porque... tá ligado. Eu, para mim, eu anotei assim nessa parte: liberte-se. É você se permitir, libertar. É. E essa sensação de ser idiota tá ligado ao ser é, é, é o estranhamento que você sente quando você se permite sair daquela posição que você tá daquela coisa de você ser sempre certinha, ter que fazer tudo daquele jeitinho. tudo. Então, quando você faz algo novo, quando você liberta, e está e, e tá muito ligado esse selvagem também a essa coisa de você libertar essa criança dentro de você. Sabe quando a gente fala uhum. é, da criança livre, da, que é espontânea, que é criativa, porque criança é emoção. Então, é o contato com a emoção, é você permitir... Fazer o que você tem vontade você, é permitir você sentir, porque muita gente não se permite sentir e se trava. Uhum. Então, o Seja Selvagem é experimente, traga a emoção para a sua arte. Traz aquilo que... Né? Então, é, e aí o que eu anotei aqui é liberte-se, porque está ligado a esta liberdade. Não é É fantástico. Como é, como é difícil para muita gente poder fazer isso. E essa rigidez, essa dificuldade vem por conta de uma história, porque provavelmente essa criança sempre foi é, presa, ela sempre foi é, é, podada de fazer as coisas que ela tinha vontade. Então, ela é aquela criança que. É, chegava na festa ela tinha que ficar sentada e não podia sair para brincar ah, para não sujar a roupa nova sujar roupa é, é. Né? então é, é mais ou menos isso então assim suja coma né chupa a manga com a mão <risos> e se, se deixa se melar com aquilo é, é, é fazer mais, é exatamente isso lambuzar né lambuzar né? é poder se lambuzar toda permita se <risos> Depois vem o quarto passo, que é o comece. Né? É, é, é ir além do planejamento. É começar a fazer. É, é dar o
0: primeiro passo, né? Sem pensar assim se eu vou terminar ou como eu vou terminar. É o, é o começar, né? É o fazer, é o começar a colocar em prática. Isso. E, e aí o, o, que, o, que, o que ela diz é que muitas vezes a gente não começa a gente não não dá o primeiro passo por medo de fracassar
1: é o medo, do, medo, errar, né? é, o medo do errar né não vai dar certo
0: a gente resiste em começar porque a gente tem um medo tem medo de que não vai dar certo uhum. né ah, pra, não vai dar certo eu vou fracassar e o medo de fracassar me deixa paralisada eu não começo a fazer
1: nada isso né? isso mas e assim Muitas vezes isso acontece, e aí não vai para frente. E esse medo de fracassar normalmente está ligado àquilo que a gente falou lá atrás de como o rio vai poluindo, que é aquela vozinha que está aí dentro de você, e fica questionando: será que? Será que eu sou boa para isso? Imagina, eu fazer isso, né? É... E aí ela vai te segurando, ela vai te segurando. É porque você não acredita e tem medo, muito medo e assim, se der errado, tudo bem você começa de novo não é? A criança, ela tem que dar os passos, cair para sair andando então, deu errado, vai e começa de novo, deu errado, vai e começa de novo, e de repente você pode desistir no meio do caminho porque às vezes a gente começa alguma coisa e fala, ai gente, isso aqui é muito chato ok você para é possível, você não precisa ir até o final, porque isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade, acha que começa, eu tenho, eu só vou começar quando eu tiver certeza do que vai dar lá na frente, e não olha, que, eu, tenho que ter, eu tenho que dar o primeiro passo, aí eu vou subir um degrau, eu não vou alcançar nesse primeiro degrau ainda aquilo que eu queria, mas eu vou ter que ir um de cada vez, mas uhum. eu tenho que dar o primeiro passo, e se der errado, tudo bem. Tudo bem. Tem um filme muito legal que é, chama Joy, o, como que é o nome do filme? Não sei se assistiu. É o, a história daquela... Da, 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 é uma história verídica daquela mulher que foi a que criou o primeiro esfregão. Você viu eu já vi esse filme? Esse filme é divino, gente. E, é. e agora, falando disso, eu lembrei dela. Uhum. É assim, vai e faça! É, porque durante um tempo ela, ela, ela te, mostra muito isso, né? Essa coisa da criatividade dela, uma, uma criança super criativa, mas que acabou tendo que deixar toda essa... enterrar essa mulher selvagem, enterrar sua criatividade, deixar ali assumir outros papéis na vida, ser mãe, ser esposa, cuidar da mãe, cuidar da avó, cuidar dos filhos, do ex-marido, enfim, cuidava de todo mundo até que ela tem um gatilho que dá aquele start e ela resolve começar e, e, e trazer de volta essa criatividade. Eu lembrei muito desse filme agora, que é maravilhoso. Eu não, lembro, eu não lembro o nome dele certinho, mas é um filme maravilhoso que conta isso. Me lembrou muito. E, e ela fala, né, a Clarissa fala assim, faça a experiência, né? mesmo que você tenha medo. Se tem medo, vai com medo mesmo. É. É, e tem uma, tem uma parte aqui do livro que eu até anotei, que ela fala assim, pelo, se você percebe que você está com medo, que tem alguma coisa que te paralisa, que tem um medo que te paralisa, pelo amor de Deus, cuida disso. Mas vá, vá e faça, olha para esse medo. Porque tem uma coisa do medo, que assim, às vezes a gente sente esse medo, a gente sente esse desespero, mas, e a gente paralisa, mas assim, para e olha para o medo. Ela fala sobre isso e ela, quando ela, eu estava lendo isso, é algo que a gente fala tanto nas nossas lives, nos nossos vídeos, né, Lu? O quanto a gente precisa olhar para o que a gente está sentindo entender o que, é aquele, o que é aquilo que a gente está sentindo, o que aquilo está dizendo para a gente. Porque quando você faz isso, você começa a ter uma compreensão e esse medo vai diminuindo. E aí você vai e faz. Né? Então uhum. tem que ir e fazer. E ela fala, pelo amor de Deus, olhe para esse medo e faça alguma coisa. É? É. E <risos> Mas a comece. Lembrar, a gente lembrar
0: quando a gente vai começar também. Que quando a gente quer fazer alguma coisa, não vai ser uma linha reta, né? Até eu chegar em algum lugar, né? Não, não vai ser uma linha reta. É, como quando a gente vai viajar. A gente tem um destino, mas a gente sai de casa e coisas podem acontecer pelo caminho, né? Coisas vão acontecer pelo caminho, né? A gente para para tomar café, para para ver a paisagem. Então, não vai ser uma linha reta aquilo que a gente quer fazer, uhum. né? Mas também não significa que não vai dar certo. Pode dar certo ou pode não dar. Mas não vai ser uma linha reta. Coisas vão acontecer pelo caminho e eu posso aprender com essas coisas também. Sim. Né? Eu Sim. posso aprender com esse medo Esse medo vai caminhar comigo, mas ele não vai ser um inimigo Ele vai ser um alinhado, eu vou conversar com ele o tempo todo Exato né? é, Acho que isso que é, que é importante mesmo né? A gente lembrar que é
1: Tem que, ter, tem que apertar o start E vamos lá, vamos começar né? E aí no quinto Que é o proteja seu tempo né? Que aí ela traz o quinto passo Depois, Quer dizer, ó Vamos lá, vamos na sequência. Você primeiro começa a aceitar quem você é, recebendo elogios e tudo mais, tendo essa percepção do mundo, das coisas, né? começa a, a, a trazer a emoção para a sua arte, a libertar, a se permitir fazer coisas diferentes. Né? E a, a, Aí você começa... Aí você dá o start, vamos lá, vamos dar um passo para aquilo, é, né? aquilo que eu quero, para aquilo que eu sonho. E aí ela vem o quinto passo, que onde eu tenho que, a partir de agora, proteger o seu tempo, proteger o meu tempo. Né? O que, que é esse proteger o tempo? Quer
0: falar, Lu? É, é nesse passo que ela conta a história das mulheres que colocaram as placas lá, né? É. É, para não ser interrompida. Ah, é e, 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 e é exatamente isso, né? Você conseguiu, a gente conseguiu um tempo, eu tô dando o meu primeiro passo, então eu preciso é, estabelecer limite, né? Eu preciso, porque se eu se qualquer se eu não estabelecer um limite, qualquer coisa vai me tirar daquilo ali. É. né? Porque eu demorei tanto para conseguir ter um espaço para dar o primeiro passo. E se eu não estabelecer limite, se eu não dizer não para quem eu tiver que dizer não, ou para algo que eu tiver que dizer não... Ou delegar, também... né, Lu? Ou delegar
1: é. também, porque como é difícil delegar, delegar tarefas.
0: É, Isso vai me, vai me tirar. Né? Então, assim, olha, protege, protege mesmo, que daí tem a história das placas,
1: é, que ela dá é, um exemplo. Né? É, cuidado seu tempo. É, essa coisa das placas, eu, eu peguei aqui, porque eu achei é, é muito legal, né? Que ela conta é, sobre uma, uma uma pessoa que é... Ela conta, ela conta a história de uma pintora né, que todas as vezes que ela ia pintar, ela precisava daquele tempo para pensar e o tempo dela para trazer essa arte, a pintura. e ela colocava a seguinte placa. Hoje estou trabalhando e não vou receber visitas. Sei que você pensa que isso não se aplica a você, porque você é o gerente da minha conta no banco, meu agente ou meu melhor amigo mas se aplica sim <risos> quer dizer é, é, é o tempo para você é você poder ter esse tempo para você aqui né esse proteja seu tempo é você conseguir é, é, você conseguir colocar esse tempo e parar de colocar outras coisas na frente não é? Isso que você falou, então, assim, eu não vou limpar a casa, deixa a casa bagunçada, coloca alguém para fazer isso, porque primeiro eu vou fazer isso, se sobrar tempo, eu limpo a casa, né? assim, é, é você reservar um tempo para isso, que não precisa ser todos os dias, mas eu tenho que ter um tempo para isso. Não é? Quando eu falo, não, não é que eu, eu preciso colocar isso à frente todos os dias, mas eu tenho que reservar isso na minha vida,
0: né? que é o proteger.
1: Forma, acho que é da mesma forma que a gente reserva, ou que
0: parece que acontece naturalmente, né? É, coisas que eu tenho que dar conta no meu dia a dia. Eu não preciso nem pensar que eu tenho que reservar um tempo. Naturalmente parece que não, eu já levanto e já vou fazer isso aqui, Ó, eu nem penso... Né? Já, já, já tá incorporado, então eu acho que é isso, primeiro proteger, né, a gente precisa proteger esse, esse espaço de criação durante um tempo até que ele se torne um hábito assim como as outras coisas se tornaram um hábito na nossa vida, né, eu não preciso reservar um tempo para falar gente, eu, preciso, eu vou tomar banho e escovar os dentes, não, você já tem isso incorporado, você já vai ter um tempo ali que você vai tomar banho e escovar os dentes, né, é, e da mesma forma, até a gente conseguir reconstruir isso, o nosso espaço criativo, é, a gente vai ter que fazer isso, né?
1: Vai ter que proteger até se tornar um hábito de novo, né? Sei, tem que ser isso, assim. Não e é, e é exatamente isso. E o sexto passo é o Fique Com Ela. Né? O Fique Com Ela está ligado a focar nessa sua vida criativa, é você poder uhum. persistir, não, não é, fiz uma vez e, ah, não, você tem que, isso, acho que você falou, acabou de falar o que é Fique Com Ela. Praticar, não é? né? Que é o praticar, é o persistir, é o, é, vai se tornar um hábito do mesmo jeito que você tem o um hábito de levantar de manhã e escovar os dentes. Uhum. Não é? É, é. é? é o praticar para que isso aconteça. É, Para que você não abandone, porque se você não pratica, se isso não se torna um hábito na sua vida, você acaba abandonando aquilo que te alimenta, não é? Ela fala algo
0: muito interessante, Eu achei muito interessante isso que ela fala nesse sexto passo, que ela fala da patrulha, né? que se você... Se você é, maltrata um animal, existe uma, uma, uma patrulha lá dos ativistas de proteção animal que vai te procurar e você vai ter que prestar contas, né? Ou se você isso. faz é, algum roubo ou qualquer coisa, a polícia vai atrás de você, mas não existe uma patrulha da alma, não existe alguém que vai te punir se você não cuidar da própria alma, né? Então isso tá na nossa mão, assim... Ninguém vai dizer para você, viu? Olha, você tá cuidando da sua alma. Né? Ninguém vai falar isso pra você, né? É da nossa responsabilidade. Achei muito interessante isso que ela fala. É, é. E é tão... E aí, Odais, eu, eu, eu anotei uma coisa aqui. É... Esse fique com ela, né? Essa prática. A gente vê pessoas que foram abandonando, assim, o dom que elas têm, né? Eu conheço tanta gente que desenha. A pessoa desenha. Uhum. Ou a pessoa toca.
1: Né? tá deixando você fala, de lado toda essa música
0: no violão, ai ah, nem lembro mais como é, né? Poxa, é um dom, né? É. É. E aí, como assim, você não lembra mais como é, né?
1: Dá é. um vai Dá deixando até uma de, de lado e assim, é, E aí você tá indo até para é. música, para uma coisa assim bem, mas quantas coisas a gente não deixa, não é? Quando você volta, acho que lá no Patinho Feio enfim, a gente foi, foram tantos que agora eu já não lembro mais mas, é, que eu falei um pouco desse resgate que eu comecei a ter a partir das constelações da, da adolescente e os livros é, esses contos trouxeram muito mais forte isso, né? Porque quantas coisas a gente deixa de lado não é? Quantas coisas a gente vai deixando de lado uhum. na nossa vida e não precisa ser um, um dom de artístico, mas pequenas coisas que eu gostava antes é, e não gostava. Não é? No conto do... Ah, eu falei nos Sapatinhos Vermelhos é, que eu amava Janis Joplin na minha adolescência. E mesmo depois, eu ouvi muito e, de repente, eu tinha esquecido disso. Quando eu li ali... Eu falei, gente, eu amo a Janis Joplin e ela não está na minha playlist. Por quê? Eu fui na hora, eu fui ouvir Janis Joplin, porque eu, eu precisava resgatar, eu precisava trazer isso uhum. de volta. Então, é quando a gente está falando de coisas que alimentam a sua alma, né? que, que eu estou dando um exemplo que não é nada assim, uhum. de grandes criações, nada de. mas a gente, quantas coisas a gente, a gente deixa. De, de lado, uhum. não é? E, e, e é muito triste isso. Então, como é, é bom você começar a olhar para você e a poder resgatar essas coisas. Só que quando a gente está falando disso, a gente já está falando do 6 e do 7, Lu, é. porque o 7, que é o proteger a sua vida criativa, que está ligado ao praticar, pratique, pratique, uhum. pratique, todos os dias, não é? Essa criatividade. Uhum. Eu então, acho que a gente Sim. já pode ir direto para oitavo que é forge seu verdadeiro trabalho.
0: Uhum. É esse é o criar as condições, né? Criar é. as circunstâncias uhum. e e não deixar ninguém roubar, né? Deixar ninguém roubar isso. isso. É, que também é o estabelecer limites, é o proteger. Eu acho que é um, né? Assim é um apanhado disso tudo também que ela já falou, mas é você criar as condições. E, e quando eu pensei nesse, nesse passo aqui, nesse Forge o seu verdadeiro trabalho e criar as condições, esse, eu lembrei muito de quando a gente tinha esse desejo de fazer isso que a gente está fazendo agora, que a gente está praticando. É, e que a gente ficava pensando na questão do tempo ou na condição, poxa, mas como que a gente vai fazer isso? Em que hora? Né? A, nossa, a nossa semana está tão corrida, mas aí como que vai ser? Porque agora também... É, por causa da pandemia, e, e a gente foi, é, eu acho que a gente foi criando as condições, criando as circunstâncias, e até o dia que a gente falou, não, vamos fechar a nossa agenda para fazer isso.
1: Colocando é, como uma prioridade, isso. né?
0: Colocando como prioridade, assim, olha, é nesse dia que a gente vai gravar, põe aí na agenda, fechou uhum. a agenda, né? Uhum. É, e, então, acho que é isso, se a gente não cria as circunstâncias, a gente não cria a condição... A no, na nossa rotina, não vai aparecer um tempo que você vai falar, bom, agora eu estou sem fazer nada, vou pegar esse livro aqui, vamos ler ou dar esse livro? Não, não vai acontecer. Não vai. Né? A gente não precisa vai. estabelecer mesmo, criar a
1: circunstância que ainda não existe na nossa vida. Sim, né? sim. E é, e é exatamente isso, quando ela fala, é forte, seu verdadeiro trabalho, é, 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 é isso que você acabou de dizer. né? Nós somos responsáveis. Sim. Porque isso, depende da gente. É porque é, eu, que vou, eu que vou deixar o meio e a cultura atrapalhar. Sou eu que vou deixar. É, e se eu não é. quero, isso não acontece. Porque a gente dá um jeito. Fala. É, é. Não, eu ia
0: dizer isso. Eu ia dizer assim. É, não, mas olha, não dá para mim. Não, dá, dá desde que você faça dar. É você que exato. vai fazer dar. É, né? Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é a vida que te leva, é você que cria. A condição para A
1: vida não vai dar. É. A vida, se depender da a vida, 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 se depender vai, do é. externo, não vai Eles dar. Você não vai conseguir.
0: Você é. não vai é. conseguir. É. Eu acho que seus filhos vão chegar para você e vão falar, mãe, olha, viu, você para aqui uma hora do seu dia e vai fazer algo que vai nutrir sua alma. Você acha que alguém vai dizer isso para você? Não.
1: Não. Não. E tem outra coisa, Lu, quantas vezes aquele tempinho que você a gente acha que a gente não tem tempo para nada. Mas, na verdade, aquele tempinho que eu, que eu tenho livre, no lugar de eu trazer algo que, que me, me nutre, vamos dizer assim, eu vou para uma rede social, eu vou para. É isso que eu vou fazer. Quantas vezes eu fiquei respondendo mensagem de WhatsApp na hora do almoço? Porque era o horário que eu falava, gente, quanta mensagem que eu preciso responder! E eu estou aqui almoçando, e olhando e aproveitando e respondendo. Para! Eu não preciso fazer isso. Né? Então, o momento em que você tem alguma coisa, você vai inventar outra. Então, a vida não vai te dar. A vida não vai te dar, mas a gente, se a gente quer, a gente cria. Não é fácil, mas é necessário, é necessário. É necessário fazer isso. Então, isso é muito importante. E aí, é, eu até anotei aqui, olha, às vezes a gente tem que deixar algumas coisas morrerem, para que isso aconteça. Eu anotei isso aqui, porque é fato. Às vezes eu vou ter que deixar algumas coisas morrer para eu abrir espaço para aquilo que me nutre na vida. E eu tenho que deixar. Porque tem coisa que precisa morrer. Isso a gente vem aí, falando a gente... desde da introdução deste livro. É.
0: E, e, e aí a gente vai usar aquele passo lá, que é o passo da, de fazer as escolhas. O que, que eu vou é. escolher? É. O que que eu vou escolher? Isso aqui não cabe mais na minha vida. Isso é uma percepção. E essa é. é a percepção. Eu vou deixar de fazer isso, porque agora eu vou fazer isso. Né? Essa percepção, é esse olhar né? mais atento.
1: Né? Isso. E aí vem o, o último, que é oferecer alimentos para a vida criativa. O que que é? O oferecer alimentos é... Vem a, vem a bonequinha da Vasalisa, que você ficava alimentando lá o tempo inteiro. Né? Uhum. Que é você é que
0: poder... É, Fala, é, é, pode falar. É, é, não, é, é isso, né? Que ela vai falar que é, que é, um, é um grupo de coisas, né? Que vai, você vai nutrir a alma. que é que, que vai, Um grupo de coisas que vai nutrir a sua alma. Que uhum. é o tempo, a integração, né? Que é esse pertencimento, essa sensação do pertencimento. Sim. A paixão e a soberania. Isso. Né? É um grupo de coisas que vai... Que alimentam essa mulher alimenta. selvagem.
1: Esse grupo de coisas alimenta a mulher selvagem. Isso. Ah, uhum. E você tem que uhum. alimentar isso o tempo inteiro, né? se Dando tempo, enfim, e tudo isso. E aí, se você passa por esses nove passos que são extremamente importantes, é, você limpa esse rio. Esse rio começa a fluir novamente com águas limpas, não é? Águas limpas. é. Não
0: é? é. É, é que assim, né, a gente, a gente vai, eu acho que a gente vai falar no, na segunda parte aqui, por que, que isso é tão importante, né, ela tá dizendo é. dos tomas, mas assim, acho que nos, nos próximos dois contos ela vai dizer, e por que que a gente está falando aqui, ah, isso é muito importante, isso é muito importante, Sim. né, se ainda não tá muito claro que, que é tão importante, nos próximos contos é. a gente vai entender por que que isso é tão
1: importante, é porque vai, vai falar da importância dessa criatividade e o que... Não, aqui a gente está falando da importância da criatividade, de certa forma, mas nos próximos a gente vai falar sobre o que acontece quando você deixa essa criatividade morrer, uhum. quando você fica sem ela. Então é, fica com a gente, acompanha a gente, porque o próximo conto é maravilhoso. E eu acho que aqui a gente encerra, não é, Lu, este, uhum. esta primeira parte, a primeira parte deste capítulo e em cima com este conto e começa a pensar antes do próximo conto, começa a pensar é, o que você tem feito que te dá prazer na vida, se você tem realizado coisa se você tem dado tempo para as coisas que te dão prazer para as coisas que te nutrem é, esse tempo tá 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 presente essas coisas estão presentes Afinal o que é que você realmente gosta de fazer acho que essa é uma das grandes perguntas o que é que realmente você gosta o que você quer para você e você tem feito você tem realizado você tem dado tempo para você então acho que são coisas que você precisa começar a pensar a respeito da sua vida. Se seu rio está fluindo se ele tá escuro. É, Onde é você passa ver. a mão e não consegue encontrar nada, né? Onde você tem que ficar é, e não encontra. E não encontra. É, eu ia dizer
0: exatamente isso, né? Como é que tá o seu rio, né? O seu rio está fluindo, ele tá cheio de coisa pelo caminho, né? E como que eu sei? Eu sei pela minha energia, né? Exato.
1: energia tá fluindo, energia não tá fluindo é. é, porque assim aquilo que eu tô fazendo, as coisas que eu tô realizando, eu tenho energia não é Lu? Eu tenho energia uhum, para essas coisas uhum. ou eu tô já naquele estado mais de repetição de mais depressivo, onde eu faço por fazer, onde não brilha meus olhos, onde não tem paixão então começa a pensar a respeito disso começa a a se responder a respeito disso. E se o seu rio não está fluindo, no próximo vídeo você vai entender as consequências disso e por que a necessidade de você começar a passar por esses nove passos. Então a gente se vê no próximo vídeo, na segunda parte deste capítulo. Até lá. Beijo.
0: Beijo e até lá.